0: está no ar
1: inovação
0: medicamentos pesquisa cuidado entropia estudantes
2: entropia
0: direitos sus coletividade entropia
2: justiça social responsabilidade entropia saúde universidades solidariedade
0: entropia, entropia.
2: Pessoal, estamos de volta em mais um episódio do Entropia e hoje temos uma conversa especial, né, Lu?
0: Ei, Isaac, ei, gente! Sim, hoje a conversa ela é bastante especial porque a gente traz para o Entropia uma sessão que a gente tinha no boletim escrito da lá em Brasil, que é uma entrevista com um crush ou uma crush, que é alguém que a gente admira muito e tem a honra de poder conversar.
2: E a gente acha né, que esse tipo de episódio é muito importante para o movimento e principalmente para os movimentos sociais, né? Porque, no geral, muitas vezes a gente esquece desse fator humano nas causas, né? E, na, e afinal de contas, né, quem são as pessoas por trás da luta, né? Por que, que elas lutam? E acreditamos que, muitas vezes, né, o que nos inspira a seguir lutando, mesmo em momentos difíceis como o que vivemos, é saber que tem muita gente bacana ao nosso lado.
0: Sim, Isaac, eu acho que, que isso é muito importante mesmo, né? E saber quem são essas pessoas... É a história dessas pessoas, e hoje a gente conversa com uma pessoa muito bacana, que é o Pedro Villardi, é que ele é graduado em Relações Internacionais, ele é mestre em Bioética e Ética Aplicada em Saúde Coletiva, ele é doutor em Ciências Humanas e Saúde, ele é coordenador de projetos da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, e coordenador do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, o GTPI, que é um coletivo de organizações da sociedade civil, envolvido no acesso uh, no movimento de acesso a medicamentos no Brasil, do qual a WA faz parte. Entropia. Ei, Pedro, seja muito bem-vindo ao Entropia. É uma alegria ter você aqui com a gente.
1: Salve, salve, gente. Oi, Lu, oi, Isaac. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite e já fiquei super emocionado com, com essa introdução que vocês fizeram.
0: <risos> é uma alegria ter você mas, com a gente. Se muito obrigada,
1: obrigada. Se se esqueceram muito duas coisas muito importantes, que é verdade, já fiz isso, esse bocado de coisa aí na vida, mas também sou casado com a Paula e sou pai da Malu.
0: Ah, maravilhoso! Você já pegou o espírito da nossa primeira pergunta.
2: <risos> isso, a gente tem uma pergunta, né? Eu, eu, eu vou reformular ela aqui, mas você já começou respondendo ela, né? Pedro, a gente sabe que a vida é muito mais que o lado né? E você acabou de mostrar que está super ciente disso. Conta pra gente quem é o Pedro, na real e na vida real.
1: Olha, gente, é, o Pedro da vida real, assim, é difícil responder essa pergunta, né? Mas eu acho que dá pra dizer que o Pedro, antes de 2017, né, de junho de 2017, era um, e o Pedro, de depois de junho de 2017, né, 5 de junho de 2017, é outro, né? Que na, Nasceu minha filha a Malu, e o Isaac sabe disso, muda muito a gente, né? Mas, sei lá, eu sou um cara que, que gosta muito de música, né eu tive banda muitos anos da minha vida, é, eu me considero uma pessoa tranquila, né nem sempre, mas algumas vezes, e tô nesse, tô nesse corre, né, de, de tentar é, criar uma filha no meio dessa pandemia louca, e enfim, sei lá, gente, é, essa pergunta é bem difícil, né? Vocês deviam deixar um pouquinho para depois, né? Para pessoa se soltar um pouco.
0: <risos> ah, mas a mas ideia é, muito é essa bom mesmo. Porque
1: a gente sempre se define a partir do trabalho, né? E fazer esse esforço de se apresentar para pessoas que a gente não conhece a partir de outros lugares é super importante, né? E, e acho que e eu eu tenho pensado muito nisso, né? Eu, eu tenho me visto muito como o Pedro Pai é claro que né, nessa nessa gira da maternagem da paternagem a gente sempre sempre, sempre tenta nos ver né, para além da paternidade ou da maternidade é, mas quando a gente muda o prisma né e, e a gente né, tá num ambiente, num ambiente de trabalho né considero que isso ainda sendo é um, um ambiente de trabalho é legal a gente pensar com o prisma da maternidade e da paternidade, né? Que, que eu sempre, que eu falo assim, né? Que depois que a Malu nasceu, esse trabalho de coordenar o GTPI, eu falo, olha, eu, eu troco a coordenação, troco, como é que é? Duas horas de moderação é, de reunião do GTPI. É, é mais fácil moderar duas horas de reunião do GTPI do que é, entreter uma criança numa pandemia durante duas horas. Uma criança <risos> de três anos e meio.
0: É sendo um desafio para todos. É. <risos> Mas eu acho que, que é muito legal você trazer esse, né, essa, essa experiência mesmo da paternidade e como que isso talvez traga um outro olhar mesmo, né? E assim, é mais um motivo, né? para você... É, está nessa luta né, pelo, pelo direito à saúde mesmo. E é algo que, né, quando a gente olha o lápis, que realmente não não resume as nossas vidas, a gente vê que desde a graduação né, você tem interesse nesse tema de saúde global, patentes, enfrentamento da, da infecção pelo HIV, acesso a medicamentos. E se você puder contar pra gente um pouco como que você foi parar nesse tema e depois como que você foi parar na luta mesmo né, pelo direito à saúde no sentido de movimento social.
1: Gente, essa história é meio doida, mas é assim, é, eu comecei a faculdade e acho que como quase todas as pessoas que começam a faculdade, ninguém tem a mínima ideia do que vai fazer na vida, né? É... E eu tava indo assim na faculdade, né? Tive um momento turbulento ali pelo terceiro período é... e já que a gente tá nessa, nessa, nesse discutindo da vida privada eu acho que também é importante a gente falar disso, eu tive umas questões de saúde mental, fui diagnosticado com uma depressão bastante profunda, é, tranquei a faculdade seis meses, é, e aí consegui voltar, né, seis meses depois, e quando eu tranquei a faculdade, eu estava num momento assim de profunda desilusão com o curso de relações internacionais, e aí quando eu voltei, é, eu me reapaixonei pelo curso, né? Então, esses seis meses foram muito importantes para eu voltar empolgado com a faculdade. Realmente voltei muito empolgado, mas continua, continuava sem saber o né, que, que eu ia fazer. Que, enfim, a carreira acadêmica se apresentava, né? Eu fui bolsista PIBIC, se apresentava como uma possibilidade, mas não sabia exatamente se era isso que eu queria. Também vim de uma de uma família é, de professores e professora universitária, né? É, então quer dizer a referência familiar tava ali também para uma carreira acadêmica, mas nem sempre aquilo se, se mostrava como que eu mais queria. Né? Eu tava meio perdido até que no sétimo período rolou uma nos cartazes assim, nos corredores da da faculdade de uma vaga de estágio no escritório de Médicos Sem Fronteiras, no Rio. E aí, enfim, foi um frenesia, eu me lembro, né? Na faculdade, nossa, todo mundo aplicando, né? Muita gente aplicou. Eu apliquei também. É... E aí, a primeira coisa que tinha que fazer, isso já no sétimo período, né? A primeira coisa que tinha que fazer era mandar carta de apresentação e motivação e um documento assim sobre, de duas páginas sobre uma possível atuação de Médicos Sem Fronteiras no Brasil. E, bom, aí eu escrevi a carta de apresentação, escrevi o currículo e estava ali lutando para escrever esse tal documento, né? Até que chegou no dia de mandar, me lembro, era uma segunda-feira, é, que o prazo terminava, segunda-feira, é, e na época eu namorava uma menina e aí a gente se encontrou na faculdade, e ela falou, aí Pedro, mandou tal, eu falei ah cara, eu, pô, tentei fazer, mas porra, não rolou, acho que isso não é pra mim, nada a ver vou deixar pra lá e tal aí ela falou, não cara, que isso pô, você tá viajando, você vai sentar e vai fazer, pô, tem tudo a ver contigo é, vai nessa e tal e aí eu fui pra casa e pô, fiquei quebrando a cabeça ali, não sabia o que fazer tal, até que eu depois de muito olhar o site de Médicos Sem Fronteiras eu tive um estalo que era o acesso à água era uma questão na região metropolitana de Ananindeua, no Pará, nunca esqueci isso, né? isso foi em 2007 e eu achei que o acesso à água potável e ao saneamento básico na região metropolitana de Ananindeua era uma super questão e médicos sem fronteiras tinha um projeto de tinha um projeto de, de, de acesso à água e acesso ao saneamento básico né eu fiz o documento passei para a segunda pa fase fui e fui selecionado né e lá foram dois é, foram duas vagas né é, uma era para trabalhar diretamente com o diretor geral é, que na época era o Eric Stobert, e outra era para trabalhar com a campanha de acesso a medicamentos essenciais. Né? E aí ficou certo que, ficou certo, seis meses é, ia ficar, né? a gente ia ficar transitando ali nos dois, e depois a gente ia ver quem tinha mais afinidade e tal, mas não precisou nem seis meses. Assim. Eu me que, com dois, três meses, eu já fiquei. Né, com a campanha de acesso a medicamentos, que na época quem coordenava no Rio era a Gabriela Costa Chaves. Né? Então, foi a minha primeira chefa. É, e aí eu me apaixonei pelo tema de acesso a medicamentos, patentes farmacêuticas e, e, e tal. E comecei a, a querer fazer o meu meu a minha monografia de fim de curso sobre isso. É, fiz a minha monografia. Na época, a MSF não conseguiu me contratar. É, e aí eu achei que não ia rolar, né? Mas aí, isso foi em 2008. Não, em 2008. 2009. Ah, foi por aí, gente. 2008, 2009. É, foi 2009. É, então, quer dizer, aquilo que eu tava contando era em 2008. É, e aí virou o ano, 2010. E aí um dia eu recebi um telefonema. Ah, é. Aí em 2009, isso também é engraçado de contar, teve uma vaga para ser assistente de projetos da BIA é, para trabalhar no GTPI. Eu apliquei para a vaga e aí eu fiquei em segundo lugar. Quem foi escolhido foi o Francisco Viegas, que hoje está no DNDI.
0: Que é um amigo nosso também, da UAN. <risos> é, que
1: um superativista, assim, uma pessoa... É, que, que, que saca muito desse tema, que hoje está no DNDI, passou no Ministério da Saúde e tal, é, ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, aí eu fiquei super triste e tal, falei, ah, não, tá, acabar esse estágio, catar outra coisa e tal, e aí em fevereiro do ano seguinte, a Renata Reis, que na época era coordenadora do GTTI, me ligou falando, ó, oh, rolou um edital aqui do PNUD para fazer uma pesquisa e Pô, você ficou em segundo naquela vaga, a gente queria te chamar para fazer. Aí eu pô, fiquei super feliz, né? E aí em fevereiro de 2010 foi essa ligação, mas eu só comecei no dia 1 de abril de 2010. O recurso demorou para sair e tal. E aí desde o dia 1 de janeiro de 2010, então quer dizer, esse ano completam 10 anos que eu trabalho na ABIA. Eu comecei como assistente de projetos, né, eu era assistente da Renata, que coordenava o GTP na época, e aí a partir de, sei lá, meados de 2012, quando a Renata saiu para ir para Médicos Sem Fronteiras, é... na época eu, o Felipe Fonseca e a Marcela Vieira éramos os assistentes. E aí a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, ah, gente, ninguém vai ser chefe de ninguém, né? Então a gente vai fazer uma coordenação horizontal aqui, eu, Felipe e Marcela. E aí depois a Marcela saiu também, ficamos eu e Felipe. E a gente está nessa até hoje. Aí já se vão 10 anos de GTPI na minha vida.
2: Bela história, Pedro. E também e é muito obrigado isso. por terem desistido da sabe, causa.
1: Pois é, sabe uma coisa que eu acho muito muito doido, assim? Porque desse momento em que né eu quase desisti de fazer esse documento, até a hora que eu mandei o documento, deve ter sido um intervalo de 5, 6 horas. E aí eu pensei, né, eu sempre penso né que essas 5, 6 horas definiram 10 anos da minha vida né e, e enfim já fiz um bocado de coisa nessa gira de acesso a medicamentos e patentes e foram por causa daquelas cinco seis horas que eu sentei e falei Não, vou tentar fazer esse negócio né e é muito doido a gente pensar isso né como é que poucas horas podem definir tantos anos da nossa vida
0: sim eu acho que também até a contribuição né, pela sua história é de algumas pessoas né de como que é, é isso, né? Uma pessoa incentiva a outra, não, você vai mesmo, você vai fazer, sabe? Assim, isso também muda muito, né? Algumas questões na, nas nossas vidas.
2: É, eu tenho, assim, uma história relativamente parecida, né? Eu entrei na luta pelas doenças negligenciadas com a matéria optativa do meu técnico, né? Eu fiz um técnico de vigilância em saúde e tinha uma matéria optativa, eu tinha que escolher entre ciência, tecnologia e sociedade ou então escolher... Uma outra disciplina lá, acho que era produção de artigo científico, né? E aí eu acabei escolhendo ciência, tecnologia e sociedade assim, foi o que mudou o rumo da minha vida né? Eu falei, nossa, tem que lutar por isso e tudo mais, então, são é, atitudes simples, né? Assim, relativamente simples, que vão moldando, né? Vão moldando e construindo nossa história Sim Bom, Mas Pedro, você tem um histórico né, de, de luta muito forte, né? Você pode falar pra gente contar um pouco da sua experiência e como tem sido trabalhar na defesa do direito à saúde, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento político, nesse momento né, de saúde global e tudo mais.
1: Oh, gente, já que a gente está aqui, vou começar do começo então essa história da luta, né? Primeira primeira vez que eu me vi envolvido, né? Num... É... Como é que eu vou dizer, num ambiente democrático? Foi quando eu fui presidente da comissão eleitoral do Clube de Leitura na quarta série do colégio. Isso foi em 99. Maravilhoso. Foi. Fui presidente da comissão eleitoral, porque o Clube de Leitura ia ter um presidente ou uma presidenta. É, né, foram duas pessoas que concorreram. Eu até lembro o nome das pessoas, mas aí vocês não vou falar, não, senão vocês vão achar que eu estou inventando. É, e aí foram. Aí eu vou falar, né foram é, não, 55 votos, né? É, e aí, enfim, a gente fez a cabine de votação, fez as cédulas, fez a organizou um debate e tal, e aí teve a votação, e a gente contou os votos, homologou o resultado, e foi o primeiro contato efetivo, eu acho que eu tive com um processo democrático, assim, né? E para ser muito sincero, ele, né? bichinho picou ali, né? E a partir daí, acho que eu nunca mais parei. Assim. Me envolvi no Grêmio, do colégio. Acho que uma história que minha mãe nem sabe, mas quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, o Iraque né, em 2001, depois do, do atentado, acho que eu estava na sexta, na sétima série, teve uma manifestação em frente à embaixada, ao consulado, que fica ali na Avenida Presidente Wilson nos Estados Unidos, que foi organizada pelo PSTU e o Grêmio do meu colégio e o Grêmio do Pedro II, eu estudei no CAP da UERJ. É, a galera do PSTU ficava ali né, na saída, assim, né, tentando conquistar corações e mentes. E aí a gente foi numa, numa manifestação. <risos> aí a gente sentou na rua, fechou a rua, daqui a pouco veio polícia montada, saiu todo mundo correndo, foi uma confusão. E aí, enfim, participei do Grêmio. Depois que eu entrei na faculdade, participei do Centro Acadêmico, concorri ao, ao DCE com uma chapa e fiquei em último na eleição. Eram cinco chapas, fiquei em último. É é, atrás de uma chapa cuja plataforma única era a reforma do campo da universidade. A gente perdeu para essa chapa. É, mas foi divertidíssimo participar da eleição do DCE. E enfim e aí né na faculdade a minha mãe ela sempre brinca que a faculdade ela serve para três coisas para namorar para fazer política e estudar nessa ordem é, e enfim conseguir namorar, conseguir fazer política e conseguir estudar também na faculdade nessa ordem e e aí, quando eu saí da faculdade, eu acho que toda essa trajetória, né e eu também assim sempre vi os meus pais envolvidos nas eleições para a reitoria da UERJ. Né? Eu estudei no CAP da UERJ, a gente votava para reitor da universidade. Isso era uma coisa muito bacana, né como corpo discente. A gente votava para reitoria, a gente votava para a direção do Centro de Educação e Humanidades, que era o centro ao qual a gente estava ligado, como colégio de aplicação da UERJ. É... então assim tinha sempre era sempre fervilhava muito né porque sempre tinha eleição tinha eleição para direção do colégio e a gente votava também é... e então essa coisa assim da luta a coisa é, de participar dos processos é, democráticos processos eleitorais sempre sempre teve muito presente no meu cotidiano né e, e aí, enfim, eu tive a oportunidade, né, que, enfim, consegui entrar num estágio que me permitiu ter acesso a um, um outro mundo é, e pude né, fazer a minha vida nessa luta pelo direito à saúde, né, mas o direito à saúde especificamente só apareceu mesmo quando eu, quando eu, eu entrei nesse estágio médicos Sem Fronteiras, né? Eu não tinha uma militância na saúde, até porque eu fazia relações internacionais, né? Eu não vim de, um, de uma graduação na área da saúde. É, mas aí depois o mestrado e doutorado no, na área da, da saúde, né? No campo da saúde pública. Não Ótimo. sei se era que vocês queriam que eu respondesse, gente.
2: Não, perfeito, perfeito. É, mas saindo um pouco do, do campo histórico, qual sua perspectiva hoje? Como tem sido para você trabalhar hoje é, o direito à saúde, né? Essa defesa do direito à saúde, ainda mais nesse momento que estamos vivendo agora.
1: Olha, gente, sempre que eu tento pensar assim no momento em que a gente está vivendo, eu lembro de uma fala do, do Cândido, que foi diretor do IBASE muitos anos. É, eu até poderia tentar falar o sobrenome dele, mas eu nunca acerto. Então Cândido do Ibase, todo mundo sabe quem é. E eu tinha recém entrado na BIA eu participei de um encontro é, para discutir conjuntura e tal. E o Cândido falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou, olha, a eleição do Lula foi a crista da onda da esquerda brasileira. A primeira eleição do Lula. É, e quando ele fala esquerda brasileira eu, eu, eu localizo assim o, o movimento sanitarista né, toda a luta pela pelo direito à saúde né se a gente puder localizar isso num campo progressista ou, ou num campo democrático popular, como a gente queira chamar né que eu acho que foi o que ele chamou de esquerda ali naquele momento é, se a gente pegar essa imagem né da crista da onda né? E a onda, ela vai chegando perto da praia até que ela quebra, né? Então a gente surfou a onda ali até o golpe da Dilma, quer dizer, na Dilma, né? Não dá de Dilma, golpe na Dilma. E agora a gente está tomando o caixote, né? A gente está tomando caixote, de vez em quando a gente consegue colocar o nariz para fora da água para respirar, mas é muita pancada na cabeça, né? são tempos assim muito 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 duros, né? E, e acho que para gente que que milita na área, para gente que, que ganha vida é, na militância, no ativismo, é pessoalmente duro, né? Porque eu sempre brinco que que a gente escolheu esse campo de luta, né? De acesso a medicamentos, é, que é uma coisa um pouco sádica, né? Porque a gente quase não ganha, né? São pouquíssimas as vitórias que a gente tem para comemorar. É, e é especificamente nesse momento histórico que a gente está vivendo, é muito difícil ter alguma coisa para gente, a gente comemorar. né? Então, pessoalmente é muito duro, né? Porque é a gente tenta resistir, tenta resistir no GTPI, né? que, que tem essa história esse histórico rebripiano, né? a rebrip é a rede brasileira pela integração dos povos, quem está ouvindo vale a pena dar uma pesquisada em saber o que, que é a rebrip, a gente que tem esse DNA rebripiano né? que faz a, a incidência tanto por dentro da institucionalidade como por fora da institucionalidade, na mobilização popular e nas campanhas é, é, de rua e de redes é, esse trabalho por dentro da, da institucionalidade tem sido muito, muito doloroso né? porque é derrota atrás de derrota assim. é, mas ao mesmo tempo a gente entende que não dá para largar a mão disso mas ó, é, é difícil, viu gente é um momento histórico muito difícil que a gente tá vivendo assim, falei do ponto de vista pessoal, não sei se vocês queriam que eu falasse um pouco não, mais não, é isso disso. mesmo
0: <risos> Não, é isso mesmo. Eu acho que, que até casa com um pouco que eu queria é, perguntar também. Que assim, dentro da WAIN, né? Assim, nos últimos anos a gente já discutiu isso algumas vezes, né? Principalmente chegando o final do ano, tem hora que vai dando um desânimo, né? E nesse contexto agora de pandemia também, é, de extrema-direita, todo dia um negócio diferente, né? E igual você falou, né? A gente está <risos> ali. É, meio que engolindo água, né? Às vezes a gente consegue respirar, mas eu acho que é importante a gente lembrar, né? Até disso mesmo, que quando a gente se envolve nessa luta por justiça social mesmo, a gente já tá entrando nessa onda meio quebrando, né? Num, num rio que a gente já tá nadando contra a correnteza o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente já espera isso, né? E que em alguns momentos mesmo a gente tenha... Um, sei lá uma, uma oportunidade mesmo de dar uma abraçada maior ou de respirar um pouquinho mais né E de que a gente precisa de ter algumas fontes de esperança para a gente continuar nesse nesse movimento né contra a corrente mesmo e eu acho que desde sua que falando no começo você já traz né a sua própria família como uma dessas fontes de esperança e aí queria saber quais outras assim de que outros momentos você tirou sabe para poder sim não, tá difícil, mas eu vou continuar, sabe? Assim, toda sua trajetória já, já mostra isso, né? Você foi, foi picado pelo bichinho, <risos> como você falou, né? Mas, além disso, assim, quais são outras fontes de esperança que te fazem continuar nesse movimento?
1: Olha, gente, é... eu acho que uma das fontes são as próprias pessoas, né? Que fazem parte desse movimento, eu acho que... É, tem uma coisa muito bacana assim de, de trabalhar na sociedade civil que são os encontros humanos, né? São muitas pessoas muito especiais que a gente encontra ao longo da vida. É... E isso, isso, sem dúvida, faz a gente querer é, seguir, né? Eu penso, por exemplo na Eluã Pinheiro, quando eu penso no Veriano, que é, é vice-presidente da BIA, quando eu penso no próprio Cândido, é, que, enfim, são pessoas que fizeram parte do movimento pela redemocratização do Brasil, né? É, quer dizer, né, eu citei três pessoas, mas eu estou sendo extremamente injusto, né, porque eu poderia citar trinta. Mas essas pessoas que a gente encontra, que são pessoas inspiradoras, acho que assim a própria Renata foi a minha chefa lá no GTPI, é, e também as pessoas que a gente vai encontrando pelo mundo. né Eu acho que tem uma articulação do qual o GTPI faz parte, que é a campanha global para desmantelar o poder corporativo, que assim um oxigênio tremendo. né é Outra gira que a gente tem que a gente perde, né? Porque combater a impunidade das corporações, olha, é muito murro em ponta de faca, mas eu acredito que seja uma luta fundamental, né? Controlar o poder das corporações e retomar a soberania é uma coisa fundamental. é, é muito murro em ponta de faca, mas a gente lá encontra as pessoas do movimento de imigrantes, dos movimentos indígenas, é... é de várias partes do mundo é, encontra a gente da luta palestina, assim quer dizer uma série de lutas, né, que se confluem aí e que dão muita esperança, né, de que olha não é possível, né, se tanta, tem tanta gente maravilhosa fazendo isso, cara, a gente vai conseguir alguma hora, né? É, outra coisa que eu acho que que, que dá muito gás, assim, principalmente né, desde né, do, do início, dos anos meados dos anos 2010 pra cá e principalmente agora em 2020 é a luta anti-racista e a luta feminista assim, né? é, especialmente falando da luta feminista né, sendo pai de uma menina é, o mundo é muito assustador é muito assustador assim, é, eu acho que ter contato com a luta anti-racista, com a luta feminista, sendo um homem branco, cis, hétero, de classe média, né, que nunca sofri um preconceito na minha vida, nunca tive medo de andar na rua é, por ser quem eu sou, né, ver a força desses movimentos, né, né, um oxigênio muito importante assim, né, na nossa luta pelo direito à saúde. Né? Então, ver assim, as pessoas marchando, no as vidas negras importam, é... ver toda a luta feminista, né? esse caso recente aí da, da Mari Ferrer, um negócio estarrecedor, não tem nem palavras, mas ver a força dessas lutas, de um lado, traz muita esperança mas do outro também traz muita responsabilidade, eu acho, para o movimento de acesso a medicamentos, né? que eu acho que passou do momento da gente politizar de uma forma muito radical nosso movimento. né? Eu acho que, é, claro que eu sou uma parcela de culpa, né? porque eu estou nessa há muitos anos, mas eu acho que a gente tem que aproximar o movimento de acesso a medicamentos da luta feminista, tem que aproximar o acesso a medicamentos da luta antirracista, é, mas olha aí, eu falando de trabalho não falando né, do tema do podcast é, mas falando do que nos faz seguir em frente né eu eu diria essas duas coisas né a força das dos movimentos populares né, e a e os encontros humanos né e claro enfim ter uma filha dá um senso de responsabilidade porque, cara eu sempre fui a pessoa que falei assim, não, quero ter filho porque esse mundo é um lugar muito... Né? Como é que a gente vai colocar uma pessoa nesse mundo e tal? Mas, cara, se não dizendo que eu sou uma pessoa assim, super legal, né? mas se as pessoas né, bacanas que querem transformar o mundo num lugar legal não tiverem filhos, cara, só as pessoas estúpidas vão ter filhos e aí o mundo vai ser um lugar pior ainda, né? Então vamos tentar popular o mundo com pessoas que estejam dispostas a, a, a questionar privilégios, que estejam dispostas a, a, a mexer nas estruturas que perpetuam as desigualdades, né? pessoas que estejam dispostas a lutar pela justiça social, né? enfim, não querendo colocar essa carga na minha filha, né? ela vai fazer com a vida dela o que ela quiser, né? eu não tenho nenhum poder sobre isso, ela tem três anos e às vezes, dar banho é difícil, né? Imagina definir se ela vai ser uma ativista pelo justiça social ou não. É, então, mas enfim, né? Se a gente a gente também tem que disputar o mundo em termos populacionais, eu acho, né?
2: Ótimo, ótimo. Mas acho que é isso mesmo. Eu também tem um filho e... É, talvez isso nos motiva ainda mais, né? Talvez não, certeza, pelo menos para mim é isso, né? Me motiva ainda mais a construir... O mundo cada vez melhor, porque às vezes bate um desânimo, né? Cara, tô construindo uma formiguinha e tal. Então, assim, nossa, quando você olha pro seu filho ou pro sua filha e você fala, cara, é agora que eu tenho que lutar mesmo e ver se eu consigo melhorar um pouco isso.
1: Yeah.
2: É, com yeah. certeza. Bom, mas, Pedro, nessa sua luta, tem algum episódio, assim, tipo, que durante toda a sua trajetória, que você, cara... Isso aqui, nossa, depois disso aqui, realmente tudo que eu tô fazendo vale a pena, todo esse esforço aqui, sabe, é, é, é digno. Tem alguma coisa assim que você tem na sua memória aí, rápida?
1: Olha, teve um... Acho que dois episódios muito bacanas, assim. O primeiro foi quando a gente organizou os atos contra a Gilead, caso isso fosse Bovir, né, que a gente botou uma piscina de plástico cheio de nota, com a cara do CEO da guilha, um monte de gente na frente do prédio e tal. Acho que foi super bacana. A gente meio que perdeu, né? mais ou menos. A tem um capítulo do Crepúsculo do Macho, do Gadeira, que é sobre como perder, ganhar perdendo. Ele fala assim, quando a gente perder, a gente também tem que achar um jeito de ganhar não é o repúsculo do não, acho que é o que é isso, companheiro enfim, confundi, gente, sou péssimo de citação mas é um dos desses um desses dois, um capítulo desses dois livros, se não me engano é o capítulo 3 é, mas não lembro qual é o livro e, e aí a gente, acho que nesse caso sobre o fico a gente deu um jeito de, de ganhar perdendo porque a patente foi concedida, mas é, na narrativa acho que a gente a gente Conseguiu e, de certa forma, teve algum tipo de concorrência, o preço baixou, enfim, mas isso é outra história, história para outro podcast. É, mas foi super bacana, assim, conseguir organizar esse ato e, e mobilizar a imprensa e tal, e, e ter essa imagem, né, do, na, a pessoa que simbolizou a Guilherme foi o Azeias, que era uma pessoa que trabalhava com a gente. Baita advogado negro baiano, que trabalhando no tem um tempo. É, enfim, ele simbolizou a guilha, que ficava jogando dinheiro para cima é, e aí tinha uma faixa que dizia enquanto a guilha é de nada em dinheiro, as pessoas com a partir de ser, morrem. Que é uma mensagem super forte, Eu acho que a gente conseguiu ilustrar isso né, com a piscina de plástico e tal. Um outro momento, acho que foi na conferência de AIDS em Amsterdã, em 2018, quando, de novo, foi um super protesto contra a Gilead, e no dia que estava marcado o protesto, saiu uma decisão da Corte Europeia de um caso sobre o Truvada. Assim. E aí anunciaram lá que a Gilead tinha perdido. Nossa, foi uma epifania. assim Estava todo mundo com muita raiva assim da Gilead, né Eram muitas injustiças é, consecutivas e tal. e Nossa, naquele momento em que ela falou, ah, a Guilherme perdeu na Europa assim, comemorou assim parecia um gol sabe é, foi, foi muito bonito é, né sei lá parecia tipo, um reveillon assim né? <risos> todo mundo comemorando e tal foi, foi super bacana é, talvez eu esteja esquecendo de algum outro momento bonito mas me lembro desses dois assim foi super bacana foram super bacanas
0: Obrigada, Pedro. Eu acho que é bom, né, contar esses episódios assim que a gente consegue visualizar um pouco, né? A gente imagina eles um pouco assim. Dá para sentir é, essa alegria mesmo, essa comemoração. E eu acho que é, que é isso mesmo, né? Assim, uma coisa que a gente discute bem dentro da Line também, né? Dessa necessidade mesmo, essa importância de comemorar é, toda a vitória, né? E vitórias que parecem às vezes pequenas, mas que no conjunto, né? Elas vão sempre caminhando para não não sei um horizonte maior né que é aquele que a gente almeja que a gente todo mundo se une para poder lutar por ele e aí Pedro a gente está por uma questão de tempo acho que a gente podia conversar aqui né realmente por tipo, três horas é uma delícia <risos> esse tipo de conversa mas por uma questão de tempo a gente também tem que encerrar queria saber de você assim qual que é o seu recado mesmo para os estudantes da Uain, né A gente conversou assim, na sua trajetória a gente vê mesmo né? uma atuação desde a universidade, né? quando a gente fala é, da Malu e de filhos, a gente está falando também da importância né? de, de trazer é, jovens né? e de novas ideias também né? para o movimento é, pela democracia, pela justiça social. Então queria saber que recado que você deixa, né? Tanto para os, para os estudantes da UNE também e para os nossos ouvintes também que hoje escutam a sua história.
1: Olha, que difícil se podiam ter antecipado essa pergunta para me preparar um pouco, pegar de surpresa. É, mas eu acho que eu diria que nunca é tarde nem cedo para começar, né? Então é, a galera que quer se envolver nas atividades universitárias, ótimo, mas se alguém não se envolveu no início da faculdade, está no final, ótimo também, e se está no mestrado ainda dá tempo, se está no doutorado também, se está no pós-doc também, sempre dá tempo, né, sempre dá tempo. É... Queria deixar também o um recado de que a luta pelo direito à saúde não pode estar dissociada da luta antirracista nem da luta feminista. Eu considero essas duas lutas, duas forças motrizes assim, do nosso século. Né? Arrisco dizer que vão ser é, duas lutas né, determinantes aí para a sequência desses anos que então pela frente. Então, a gente não pode se afastar de jeito nenhum. Tem que fazer o esforço de entender qual é o nosso papel nessas lutas. Né? Então, essa galera que está chegando, essa galera que está com gás lá em cima, que, porque assim, parece papo de velho, né? agora eu estou com 34 anos, há três anos dormindo muito mal. É... E vou falar para vocês, o gás de 24 anos é muito diferente do gás de 34. Então, que é muito diferente também do gás de 18. Então, assim, é, essa galera que está com muito gás, gente, vamos pensar, vamos colocar a cabeça para funcionar, vamos conversar, vamos ouvir muito o movimento das mulheres, o movimento é, das negras e negros, para ver o que, que a gente aprende né e como é que a gente... É, é, coloca a luta do direito à saúde né, é muito muito próxima a essas lutas, né? porque eu acho que são movimentos muito fortes, muito fortes, que vão conseguir muitas coisas aí nos próximos anos. né? E a luta pelo direito à saúde também precisa de muita gente jovem. né? É, a gente teve aí uma grande geração de sanitaristas e aí eu queria deixar a minha homenagem especial ao professor Ezio Cordeiro, que faleceu no dia do meu último aniversário, dia 8 de novembro, é, que foi um dos grandes pensadores da nossa, da nossa sociedade, um dos grandes ideólogos do SUS. É, mas a gente precisa de, de, né, de novas pessoas que, que que cheguem com uma cabeça oxigenada que cheguem com uma cabeça diferente pessoas da periferia que consigam pensar a partir de outros prismas então acho que a mensagem é essa assim, nunca é cedo nem nunca é tarde né? o momento é sempre o momento de, de começar e se envolver na luta
2: profundo bom, é isso Pedro, muito obrigado, assim, falando
0: em meu nome, em
2: nome da, da UAM, né? Foi um prazer enorme estar entrevistando você. Sua história é muito linda e, assim, serve de inspiração pra gente, né? Por isso que esse, esse momento, acho que você foi a pessoa certa a gente começar essa nova etapa do, do podcast da UAM, né? Que se chama Entrevista com Crush, né? Você concorda, Lu?
0: Concordo demais! Queria agradecer o Pedro... É, não só pela, por aceitar o convite, por compartilhar isso tudo com a gente, mas também por sua própria luta. Né? Isso que o Isaac falou inspira muito a gente e, e realmente tenho certeza que, né? assim, se para a gente, para mim e para o Isaac, já é muito importante estar é, tá aqui conversando com vocês, escutar essa história. A gente que já sai com vontade de fazer 300 mil coisas, tenho certeza que vai ser a mesma coisa para todo mundo que está escutando a gente. Então, obrigada, Pedro, por tudo mesmo. Eu, eu que agradeço gente, eu que... O
1: convite, foi um prazer estar com vocês. É, e eu espero que realmente assim, nossa conversa aqui motive muita gente a, a se engajar e, e ouve, se manter na nossa luta. E vocês da AM têm feito um trabalho sensacional em mobilizar e buscar novas pessoas. Então, super, super parabéns para vocês também e esse trabalho sensacional.
0: Muito obrigada. E uma forma também da gente entrar, né, né, se envolver também é acompanhar esse podcast, compartilhar esse podcast, é acompanhar o GTP nas redes sociais também, compartilhar as ações, né, peso, né, Exato. Então é isso. A gente deixa esse convite também para todo mundo para ficar de olho nas nossas ações e participar de tudo isso, participar da luta pelo direito à saúde por um mundo mais justo. E é isso, gente. Então até a semana que vem. Muito obrigada todo mundo que escutou a gente. Obrigada de novo, Pedro. E obrigado, Isaac. Um beijo pra todo mundo.
2: Tchau, tchau, gente. Obrigado, Lu. Obrigado, Pedro. Beijão aí pra todo mundo.